1: Cześć, to jest trzeci odcinek parsek Toto. Ja jestem jędrek. Nie nieprawda. Ja jestem Wojtek. i <laughs> <laughs> jestem w Warszawie.
0: Ja jestem jędrek, jestem w San Francisco.
1: Jej. No właśnie dzisiaj dzięki temu, że jędrek zabrał ze sobą taki satelitarny komunikator podręczny. Możemy nagrać te audycje będąc po dwóch stronach tego samego oceanu?
0: Tak, to, to jest audycja, która będzie, nagrywana, która będzie nagrywana przy pomocy hologramu, także korzystamy z technologii
1: dostępnej z Gwiazdnych Wojen. Tak, i od razu przejdźmy do rzeczy. Po raz pierwszy widzieliśmy w odcinku trzecim, zatytułowanym Desyn, e, widzieliśmy hologram. Muszę przyznać, że strasznie się ucieszyłem.
0: Zauważyłeś, że, jakoś, że jakość hologramów się znacznie poprawiła od czasu Nowej Nadziei?
1: Absolutnie. Bardzo, ba no, ale cieszę się. Zresztą widać, wiesz, ta, ta technologia w ogóle idzie do przodu. Zminiaturyzowano między innymi te, mm, te maszyny do wrzucania ludzi do karbonitu. No i też polepszyły się hologramy. Good for them.
0: To tak jak w normalnym świecie. Widać, że w trakcie wojny, w tym wypadku wojny rebelii z Imperium,
1: po prostu nastąpił duży skok technologiczny. No Jędrek, co ty myślisz o tym, co, co ty widziałeś w Stanach, a ja widziałem tutaj u nas w Polsce? Tak,
0: jestem na bieżąco, bo obejrzałem ten odcinek całą godzinę temu. No i jestem bardzo, bardzo zachwycony. Jest to Ten odcinek udało mi się najbardziej, z wszystkich trzech na razie. Eee, I tak jak przewidywaliśmy, słusznie, znów zmiana tutaj klimatu. Odeszliśmy od kina familijnego i wróciliśmy do świata łowców nagród. I do, też dowiedzieliśmy się bardzo dużo o Mandalore. Ale to chyba po kolei musimy
1: o tym teraz porozmawiać, prawda? Tak. Od razu Mando ląduje prosto, właściwie pod drzwiami Wernera Herzoga no i przynosi mu bounty, czyli przyniósł mu małego sklonowanego jodę, albo nie, malucha. No i Mando zostaje sowicie wynagrodzony za to. Dostaje mnóstwo, chyba z 20 tych sztabek tego mandaloriańskiego srebra. Yy, ale sam Werner Herzog nie, nie chce zdradzić, po co mu mały joda, po co mu maluch.
0: Przy okazji dowiadujemy się z tego odcinka, że to jest jeden z, yy, jedna z zasad panujących w gildii. tak? Należy to do kodu gildii, że nie należy pytać o to, yy, do czego... Co, co stanie się tak z, z, z Bounty, z Plate'em, który e, łowcy na dostarczają, tak? że jest to, e, zresztą Werner Herzog reaguje bardzo zdziwieniem i ze zdziwieniem i z niesmakiem reaguje na pytanie naszego bohatera, który
1: no, jest ciekaw tego, co stanie się z Maluchem. To prawda, widać, że Mando... E że mam do nagina zasady po to, żeby, żeby ciągnąć plot serialu do przodu. No ale ostatecznie daję za wygraną i, i idzie do, jak dla mnie, no w ogóle chyba dla nas, jednej z najciekawszych części tego serialu, czyli tego świata Mandalorian, który widzimy po raz pierwszy właściwie. W sensie pierwszy raz widzieliśmy go w pierwszym odcinku, ale mówię pierwszy raz tak w ogóle w świecie Gwiezdnych Wojen aktorskich. Czyli idzie, idzie do tej samej postaci, najprawdopodobniej kobiecej, w zbroi, która, która z tych sztabek wykuwa dla niego nową, nową, nową zbroję. No i tam widzimy, że jest, jakiś, jest jakiś, jakiś, nawet nie, że zatar, tylko że Mando ma jakąś taką nieoczywistą chyba pozycję w tym świecie. To jest to, co ja z tego wyczytałem, z tej sceny że ci, ta reszta wojowników, którzy przyszli, e, przyszli na tę ceremonię czy na ten moment, kiedy, e, kiedy ta bohaterka ma wyków nową zbroję dla Mando, e, oni się wdają w jakiś taki zatarg i trochę tak kwestionują to, czy w ogóle to, co robi Mando, jest ok. Co ty o tym myślisz?
0: Tak, to było ciekawe i to napięcie pomiędzy Mando a innym nie niezamaskowanym, ale takim bardzo potężnym wojownikiem którego potem widzimy, korzystającego z bardzo imponującej broni. Ja ten, ja ten konflikt odczytałem jako pokazanie, w jaki sposób funkcjonuje kultura Mandalorian, tak jak mogliśmy już się o tym do, dowiedzieć wcześniej z Clone Wars i z Rebels. Tak To jest taka bardzo wywnicza kultura, w której te takie napięcia między tymi różnymi klanami różnych wojewników stanowiły zawsze zarzewie konfliktów, które tą planetę zresztą w znacznym stopniu zniszczyły. Więc jakby cała ta sytuacja, której nie do końca wiemy, dlaczego jeszcze taką anijną pozycję ma Możemy się domyślać, że tutaj może być kwestia jakiejś zawiści, zazdrości, biorąc pod uwagę, że przyniósł tak wartościowy skarb. E, tak dużą ilość tego Beszkaru, że to może być po prostu motywowane zazdrością, no albo jakimś wcześniejszym konfliktem, czy w ogóle po prostu rywalizacją pomiędzy tymi różnymi wojownikami. Nie zainteresowało, e, to chyba właśnie Mando powiedział, że... Albo, a nie, to chyba właśnie powiedział do niego jakby przeciwnik, czy też konkurent, że oni kiedyś byli bardzo potężni, a teraz muszą żyć pod podziemiu i pojawiać się tylko pojedynczo na powierzchni.
1: A nie wydawało Ci się dziwne trochę to, że w sensie takie takie dające nam trochę domyślenia na przyszłość to że ta scena właściwie kończy się takim pojednaniem i takim konsensusem że jakby najważniejsze to pod żadnym pozorem nie pokazać swojej twarzy. I oni bardzo bardzo mocno to podkreślałem że to jest dla nich kwestia w ogóle nie tylko honoru ale prawdopodobnie życia i tak dalej. I tak I tak. dosłownie chwilę później Oglądamy scenę po raz drugi już, eee, scenę jakby przeplatające się wykuwanie nowej zbroi dla Mando i flashbacków, które Mando ma. I tam jego rodzice, kiedy go chowają podczas ewidentnie wojny klonów, e, wojny klonów e, chowają go do, tej, e, do tego schronu e, przed droidami, oni nie są przebrani. I nie mają na sobie tych masek mandaloriańskich ani tych zbroi, więc pytanie, czy to może jest jakaś taka wskazówka, że, że Mando w ogóle nie jest z tego świata, w sensie nie jest ze świata Mandalorian. Też się na tym zastanawiałem.
0: On mówi o sobie, że jest jednym z tych Foundings, czyli tych, takich znajd i też prosi o to, żeby część tych... A, tego że ją... on to nawet
1: mówi bezpośrednio, Okej, okay, bo na to nie zwróciłem uwagi. Mhm.
0: Znaczy on chyba tego nie... on tak wprost nie mówi, ale w pierwszym odcinku tak było zasugerowane, że on też jest takim właśnie, tym founding, z tą znajdą, dlatego tak bardzo też w tym odcinku widać, że zależy mu na wspieraniu, bo też prosi tą zbrojmistrzynię o przekazanie części tego skarbu właśnie na wsparcie tych znajd, więc myślę, że on faktycznie pochodzi z innej planety i, i został jakby dołączony do tego klanu no po tej tragedii, która mu się wydarzyła podczas wojen klonów i może dlatego też bierze się tego słabsza pozycja że on należy do jakiegoś takiego gorszego sortu Mandalorian nieurodzonych na planecie tak? być może tam istnieje bardzo silne takie przywiązanie narodowe czy nawet nacjonalistyczne wśród Mandalorian dowiadujemy się, e, dostajemy jakby kolejny fragment łamigłówki dotyczącej tego, czym było the, the Great Purge, które się wydarzyło w Mandalore, bo tak jak zrozumiałem z tego odcinka, to zdarzenie doprowadziło do tej ich obecnej sytuacji, czyli życia w takich jakichś enklawach ukrytych, e, zresztą ta enklawa zostaje nazwana jako Covert, czyli jakiś taki ukryty, tak, ukryty, ukryta baza I, że, i też w wyniku The, the, the Great Purge Mandalorianie stali się, są zarówno łowcami, jak i zwierzyną łowną, tak? Tam jest powiedziane, że, że oni są both hunter and prey. I dlatego tak, tak bardzo dbają o to zachowanie jakby tajemnicy swojego, zarówno pochodzenia, jakby, jak rozumiem, też siedziby swojej, ponieważ. Oni też są w niebezpieczeństwie, nie wiem jeszcze czemu, jaki konflikt polityczny czy wojenny do tego doprowadził. Natomiast podoba mi się, że ten serial tak powoli nam takie różne wskazówki i, i podrzuca.
1: Też myślę że, myślę, że to jest jeden z najciekawszych, w ogóle takich z najciekawszych zabiegów, które zostały zastosowane w tym serialu to, że poznaliśmy teoretycznie Mandalorian właśnie w serialach animowanych, a, a to lekkie przesunięcie w czasie i informacja o tym, że doszło do, do jakiejś wielkiej tragedii na, na Mandalore, no jest bardzo intrygująca i myślę, że, że rozwiązanie tego, pewnie nie dowiemy się tego jeszcze w tym sezonie, a może dopiero w drugim, a nawet może trzecim, co się tam działo i pewnie dowiemy się o tym dużo więcej. Dla mnie tragedią jest
0: to, że ta droga Mandalorian The Way of the Mandalore, do której oni się odwołują, czyli jak rozumiem, takich kodeks, zakłada właśnie to, że nie można nikomu pokazać twarzy. To, co, o czym mówiłeś, tak? podkreślanie tego, że ani nikt Tobie tego hełmu nie zdjął, ani Ty nie zdjąłeś nigdy tego hełmu. I on potwierdza, że tak, nigdy nie zdjął hełmu. Dla mnie osobiście jest to tragedia, bo to pokazuje, że być może naprawdę nie zobaczymy twarzy Pedro Pascala przez cały sezon Mandalorian. Nie,
1: to jest w ogóle niemożliwe. Przecież byśmy się zapłakali chyba, gdybyśmy go nie zobaczyli przez cały ten serial. Nie może tak być. Chociaż, no nie wiem, no, jakby nie wiemy, co oni dla nas szykują. Może faktycznie będziemy musieli czekać aż do drugiego y, sezonu. M może decyduje. Ale trzeba przyznać, że jednak, y, jednak jak, na, jak na postać, której twarzy nie widzieliśmy od początku serialu ani razu, ma w sobie zaskakująco dużo w ogóle głębi i niuansów. <średziny> jak na faceta <średziny> za żelazną maską.
0: To prawda, chyba jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, że ten, y, że ten wybór y, żeby główny bohater właśnie nie miał twarzy, jest takim bardzo ciekawym zamysłem ze strony twórców serialu, bo faktycznie utrudnia on z jednej strony nam, widzom, utożsamianie się, nawet przede wszystkim poprzez jakby brak możliwości odczytania emocji z jego twarzy, o czym on może myśleć, tak? To w tych takich częstych już o trzech odcinkach można powiedzieć częstych scenach, w których on w ciszy kontempluje coś, zazwyczaj lecąc, e, pilotując swój statek, dużo kontempluje, mam wrażenie, no to my jako widzowie w ogóle nie mamy dostępu do żadnych emocji i myśli, e, które się mogą kryć za, za jego działaniami, więc e, więc to jest bardzo, wydaje mi się, ciekawe rozwiązanie i bardzo mi się podoba, ale tak jak mówisz, zgadzam się, już całkiem sporo się o Mando dowi dowiadujemy. Wydaje mi się, że cała jego sympatia do malucha, która e, przez którą jak rozumiem wydarza się tytułowa w tym odcinku ten tytułowy grzech, sin, czyli złamanie zasad Gildi, że cała ta sympatia, czy jakaś więź porozumienia być może bierze się z tego, że on, on, on jako sierota również czuje jaką, jakieś powiązanie z, z tym biednym dzieckiem, e, które właśnie, może porozmawiajmy o tym, co miało spotkać malucha w rękach doktora Pershinga, bo to było dosyć intrygujące. Właśnie, co miało go spotkać? Z rozmowy, którą podsłuchał Mando, jak się okazuje, jego wspaniała broń dezintegrująca również y, umożliwia podsłuchiwanie przez ściany. Tam była rozmowa o tym, żeby wyciągnąć coś z, z tego młodego, nie wiem, jakąś sekwencję, czy będziemy się bawić w kwiezdnowojinnę DNA teraz. E nie do końca wiadomo Ta, yy, pojawił się znany nam z yy, Nowej Nadziei droid służący do, yy, do torturowania, ten droid naszpikowany yy, strzykawkami. tutaj też miał jak rozumiem yy, był, miał, miał być on wykorzystany żeby przeprowadzić jakąś operację na Maluku, operację, którą powstrzymał yy, Mando w całej yy, no, yy, wspaniałej sekwencji w ogóle yy, ataku na siedzibę Wernera hercoga
1: Tak, zaskakujący powrót y, droida. Y, no i jakby nie wiem, no mi się wydaje, że tam jednak, y, jednak to jest, y, to, jest ten klo, to jest to jest wątek z klonowaniem, że to co, to, co tam oglądamy to, y, to jednak do tego wszystkiego prowadzi, no ale y, czy oni chcą dopiero go sklonować, czy on już jest klonem? Zresztą właśnie dowiadujemy się jego płci tak z, tej, z tego, co, co oni tam mówią, ponieważ zwracają się do niego jako chi. Tak, faktycznie chyba. Masz rację, przegapiłem to, że poznaliśmy płeć malucha, jodziątka.
0: Czyli właśnie będzie to raczej jodziątko niż jadlątko. No jak do to, to nie wiem jeszcze do, do, czego, no, do czego jest potrzebne to dziecko Imperium, natomiast y, no, bardzo się cieszę, że y, został wyrwany z rok Imperium. Cała ta sekwencja w ogóle y, napadł na bazę, bardzo była y, ciekawa. Y, wcześniej ktoś pisał do nas, że, y, że Mando po tych pierwszych dwóch odcinkach można było powątpiewywać, czy Mando tak naprawdę jest tak skutecznym mówcą nagród, jak zdają się y, sądzić o nim inni bohaterowie, zleceniodawcy którzy cały czas tak Bernie Herzog też cały czas podlizuje się w pewnym sensie Mando wychwalając jego zdolność i, i, i postępowanie zgodnie z kodeksem i tak dalej, a w pierwszych dwóch odcinkach widzieliśmy, że go też w takich sytuacjach których sobie nie radził, szczególnie w drugim odcinku kiedy walczył z tą bestią która została w tym zresztą odcinku zidentyfikowana jako Mathorn. no ale ta sekwencja ataku pokazała, że po pierwsze Mando bardzo dobrze sobie radzi w mordowaniu szturmowców, to po pierwsze. Po drugie, że robi to na bardzo, że jest bardzo pomysłowy w tym, jaki sposób zadawać śmierć oraz po trzecie, że ma naprawdę imponujący arsenał różnych broni.
1: Tak, tutaj dwie rzeczy mi się nasuwają, to przede wszystkim doskonała scena, kiedy Mando wchodzi z powrotem do baru już w nowej zbroi i Wszyscy na niego patrzą. <laughs> I totalnie mu zazdroszczą. Jego, jego doskonałej zbroi. Po prostu wszyscy mają szczęki na podłodze, praktycznie. No, ale no i druga świetnie. rzecz. Wygląda świetnie, faktycznie. Wygląda e. świetnie. To w ogóle nie ma, nie ma co kwestionować. No i druga rzecz to, co mówisz o broniach. Faktycznie ta broń, której on używa, którą mu się tak wysuwa z ręki, której już używa później w, w walce. Gdzie udowadnia najpierw w ogóle walcząc ze Stormtrooperami, a później z, z innymi łowcami nagród, którzy wszyscy mają na niego, na niego zlecenie, ma, używa, używa takiej broni, która jakby się która jakby namierza wszystkich jego wrogów naraz, wystrzelona z ręki, trafia w każdego z nich. I ta broń działa na identycznej zasadzie, jak broń, której y, używał y, Django Fett w y, ataku klonów y, w swoim statku, którego wszyscy mnie zastrzelą. Y, nazwy teraz nie pamiętam, ale statek Boby Fetta, będziesz na pewno wiedział, y, robił dokładnie slave. to samo. Też tak strzelał, i jakby. Tak, slave. Y, strzelał i jakby namierzał, y, namierzał wroga. Y, to jest, chyba, to jest chyba broń, która jest y, typową bronią dla
0: Mandalorian, bo on ją otrzymuje w tym odcinku, bo to jest też jest broń przetopiona z tego peszkaru, z tego który on dostarczył. Więc to być może Django Fett, o, Django Fett, o którym już wiemy, że podszywał się pod, pod Mandalorian i korzystał zarówno z ich zbroi, jak i z technologii bez pozwolenia i na pewno nie, nie, nie podążając ścieżką Mandalorian.
1: No ale to jakby nie, jedyna, nie jedyne nawiązanie z tymi broniami, bo jeszcze ta, on też używa tego flamethrowera, takiego samego, jakiego używał Django. No więc ja już w ogóle byłem przeszczęśliwy, tylko brakuje mu jeszcze jetpacka, o czym zresztą sam mówi, że musi sobie taki załatwić. Bardzo to było zabawne. To było świetne, bardzo mi
0: się to podobało. Tak, bardzo dobry komentarz, że tego mu jeszcze brakuje. Ale w ogóle tak gadamy przez cały czas
1: dookoła o tych wszystkich broniach, o tych w ogóle głupotach i tak dalej. Jędrek, co myśmy w ogóle zobaczyli za scenę w tym serialu? Co tutaj się w ogóle wydarzyło. Pomijam to że wszyscy możli nie wiem czy na całej planecie wszyscy bounty hunterzy dostali zlecenie na mando bo to myślałem że to już jest taki pik który ten odcinek dostał że już lepiej nie będzie kiedy wszyscy nagle chcą go zaatakować wszyscy dostają powiadomienie na swój na ten komunikator na ten namierzator żeby żeby ścigać mando tak i nagle okazuje się że Yy, że na, na odsiecz przychodzą Mandalorianie, no i widzimy po prostu widzimy jakąś niewiarygodną scenę akcji. No to jest Totalnie masakra godną i... w ogóle filmu pełnometrażowego z kina.
0: Tak, ta yy, pojawienie się Mandalorianu to była masakra po prostu, i w dosłownym znaczeniu tego słowa, bo ci młodzi nagle mieli z nimi szans. No pięknie się zjawili, połowa na jetpackach, połowa z jakimiś brońmi, których to nie widzieliśmy, no i to też było ciekawe zestawienie z wcześniejszym jak konfliktem czy jakimiś niesnaskami pomiędzy nimi jeszcze w bazie, a tym okazem lojalności w momencie, w którym jest zaatakowany jeden z nich, reszta nawet zjawia się, żeby go uratować, żeby go wesprzeć, żeby wymordować jego wrogów, pomimo tego, że, pomimo tego, że rezultatem tego będzie, no będzie ujawnienie swojej obecności na tej planecie i tak jak możemy się domyślać, będą o nim zmuszeni teraz opuścić tę planetę, znów której nazwy nie znamy nadal, tak? co mnie I bardzo irytuje.
1: Waga całej sytuacji jest naprawdę ogromna, ponieważ wcześniej się faktycznie dowiedzieliśmy, że oni, oni żyją w ukryciu i że to jest w ogóle esencja ich przetrwania. I, i to, że oni wychodzą po to, żeby pomóc Mando uciec z tym burrito, bo yy, mały Joda, maluch jest taki zawinięty w to burrito i on tak przez cały <głos> czas go podrzuca. <głos> I, I on, żeby uciec z burrito postanawia, yy, w sensie oni wszyscy po prostu mu pomagają yy, w tej jednej misji. No i w ogóle jakby też to, skąd się to bierze, czyli to, że Mando, widzimy u niego takie faktycznie to zawahanie, no w sensie on ma jakiś taki ogromny konflikt w sobie, czy wrócić po malucha, czy po niego nie wracać, ale jednak po niego wraca i my to wszystko widzimy na tej nie twarzy, tylko na tej masce. Wymalowanych po prostu tyle emocji. No, nie wiem, jak oni to robią, ale po prostu um, naprawdę waga emocjonalna też jest, też jest niemała, mimo że nie widzimy twarzy ani jednego Mandalorianina, a wiemy, że wszyscy walczą w jednej sprawie i że są bardzo zaangażowani
0: i wiemy, że emocje nimi targają to na pewno no wiesz, to też jest takie fajne po prostu wykorzystanie jakichś takich detali, szczegółów bo symbolem tego wewnętrznego konfliktu, o którym mówisz Mando stała się tata, ten taki przełącznik czy wajcha z jego statku nie skrzynia biegów, jedna z wielu skrzyń biegów którą się bawił maluch i jeśli dobrze pamiętam to on właśnie kontemplując po raz kolejny w ciszy na pokładzie swojego statku co dalsze poczynania właśnie patrzy na tą wajchę i ta wajcha mu przypomina o tym że jest taki sam jak my czyli też po prostu uważa, że maluch jest przesłodki i nie powinien skończyć jako e, obiekt e, knowań, imperium jakichś e, kroniarzy cholera jeszcze wie kto, kto tutaj będzie za to odpowiedzialny e, no i dlatego z, e, go ratuje, co w, właśnie doprowadza do tej strzelaniny, która faktycznie była naprawdę imponująca e, bardzo, bardzo świetna scena akcji, e, jak ją porównać z pierwszym odcinkiem, no to Deborah Chow tutaj e, moim zdaniem o wiele lepiej sobie poradziła jest to oczywiście inny klimat, niż ta strzelanina z pierwszego odcinka, która była westernowym bardziej napadem. Tutaj mamy y, bardziej kinoakcji chyba, ale co w ogóle sądzisz o... Y, porozmawiajmy chwilę może o reżyserce tego odcinka.
1: No, wydaje mi się, że y, wydaje mi się, że zdecydowanie widać, że mm, ten odcinek wyreżyserowała y, no, po prostu profesjonalistka. W sensie widać, że ona ma ogromne doświadczenie w, y, y, w robieniu w ogóle większych rzeczy, a przede wszystkim w ogóle w robieniu chyba telewizji. Ona też jest odpowiedzialna za serial Beauty and the Beast, który cokolwiek było, nie myśleć, on ma w sobie chyba dużo scen akcji. W każdym razie no jakby mówię i emocjonalnie i w ogóle jakoś tak pacing tak zwany, czyli w ogóle to jak rozłożone są te sceny, to jak się toczy tutaj akcja od w sumie samego początku odcinka do końca. No, dzieje się bardzo dużo, to jest bardzo wszystko gęste I, i też trochę nawiązując do zeszłotygodniowego odcinka, ja mam wrażenie, że dopiero w tym układzie, kiedy widzimy pierwszy, drugi i trzeci odcinek, też zeszłotygodniowy, moim zdaniem nabrał, nabrał bardzo dużo, w sensie trzeci odcinek prawie, że drugi odcinek jest lepszy. Ponieważ my dzięki całej przygodzie, którą do przeżywa, E, e, przeżywa w drugim odcinku. Wiemy trochę o nim więcej. Wiemy też, jakby skąd się bierze jego zaangażowanie w to dziecko. E, I to, że spędziliśmy z nimi te 20 minut w tej, w tej małej przygodzie z jawami, jest, jest naprawdę, no tutaj, tutaj, tutaj się opłaciło w tym trzecim odcinku, i, i było, było tak naprawdę świetną podbudową przed tym. I takim momentem na oddech po to, żeby tutaj władować dużo akcji, ale też dużo informacji i naprawdę jakoś bardzo zgrabnie się to układa. Mam wrażenie, że ten serial w ogóle będzie jeszcze zupełnie innym doświadczeniem, jak się, jak się tak po polsku powiem, z czuje wszystkie odcinki naraz. Bo bo ta historia jeszcze inaczej się ułoży niż, niż to, jak się na nią czeka co tydzień na jeden odcinek.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł na przyszłość, że jak już będziemy mieli cały sezon, żeby zrobić sobie taki binge-watching, obejrzeć yy, całość serialu, odcinek podcinku po bez przerwy i wtedy nagrać ostatni podcast podsumowujący ten serial, bo być może uda nam się wtedy wyłapać różne rzeczy, które przez te tygodniowe przerwy y, gdzieś tam znikają. I tak jak właśnie mówisz, ta narracja jednak jest rozpisana w taki sposób, że, że kolejne odcinki właśnie pokazują y, istotność wątków, które przy takim patrzeniu na nie, na te odcinki jako, jako pojedyncze, jakieś narracje, faktycznie nie są jakby te, te powiązania nie są wtedy widoczne i, i zgadzam się, że, że sukces tego odcinka nie byłby możliwy bez tego, co drugi odcinek podbudował, bo inaczej decyzja Mando o, o, o tym, żeby zerwać z obowiązującym go kodem łowców nagród, a co gorsza narazić swoich braci i siostry na, na, na konsekwencje te, tego, tej decyzji, no nie byłby tak zrozumiały jak, jak potem, kiedy nie dość wiemy, może w sensie nie wiemy, ale zaczynamy się domyślać skąd się biorę, bierze to emo, emocjonalne powiązanie Mando z, z Jodą z maluchem, tak? czyli być może z jakichś podobnych doświadczeń, z młodości, no a po drugie też to, co jeszcze nie zostało przez niego wypowiedziane, ani nazwane, ani w ogóle przez, również przez imperialnych, czyli to, że to nie dość, że jest maluch z jakiejś bardzo tajemniczej rasy czy tajemniczego gatunku, ale posiada on też moc i Mando jako jedyny póki co był świadkiem tej wykorzystania przez malucha tej mocy no i to już jest przecież czas, w którym chyba jednak większość galaktyki już znowu sobie przypomniała o istnieniu mocy i Jedi po tym okresie amnezji niezrozumiałej kiedy Obi-Wan w Nowej Nadziei mówi, że Jedi to, leg to legenda, prawda?
1: No ewidentnie tutaj jakby w tym świecie już się chyba nauczyliśmy tego, że jak coś, jak coś znika na, na jakiś czas, to wszyscy zaczynają myśleć, że to jest legenda. Podobnie było w, w przebudzeniu mocy, kiedy Rey oświadczyła Hanowi Solo, że myślała, że Luke Skywalker to jest legenda, a w ogóle nie była też w sumie pewna istnienia samego Han'a Solo. No więc to tak jest, tak się powtarza w tym świecie. Więc cieszę się, na, na pewno już za chwilę no. się okaże, że sami Mandalorianie są w sumie legendą, bo nie było ich może przez kilka lat albo po prostu się ukrywają. No więc to takie ten. No ale tak jakby no tak to jest, wszystko, tak, co to mówisz, rację, czyli postać, to 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 świat, ten... świat,
0: którym bardzo łatwo jest w tym bardzo łatwo jest powołać nową
1: legendę do życia. Tak. Ja jeszcze chciałem tak, tak zupełnie, no nie wiem czy tak zupełnie technicznie, ale chciałem zwrócić uwagę na, na rzecz, która bardzo mnie, jakby no, od początku w sumie widzimy jak ten serial jest nakręcony, ale, ale w tym odcinku myślę, że jakoś tak naprawdę na pierwszy plan wybijają się zdjęcia, one są, jednak wprowadzają coś nowego, Zdjęcia do, mm -hmm. do tego serialu robi Greg Fraser, czyli autor zdjęć do Rogue One, i, i mam wrażenie, że to, A, to, to, to tutaj tłumaczy. chyba najbardziej widać. Że, tak, że tutaj to po prostu już widać, że to, to jest takie jak Rogue One. Wcześniej, wcześniej to w sumie nie było, nie było takie oczywiste, ale no, prześlicznie jest nakręcony ten odcinek, i nawet jeżeli jesteśmy znów w tych samych miejscach. To też mimo że te odcinki są takie krótkie, ja w ogóle mam takie wrażenie, że o już znam te miejsca, już wiem gdzie jesteśmy, już czuję się tak, tak trochę zadowolony w tym nowym świecie, który mi którymi ta, ta nowa iteracja Gwiezdnych Wojen gdzieś proponuje. Zaraz jak się skończył ten odcinek przypomniałem sobie, że Debora Czał będzie reżyserowała cały, cały serial o, o, o bi -Wanie. O ile to się nie zmieni, bo wiadomo, że są Gwiezdne Wojny, więc to wszystko jeszcze, do, zanim ten serial się pojawi, może zmienić pięć razy. I, I bardzo mnie to cieszy, bo widać, że ona ma jakieś no, fajne ma wyczucie, świetnie reżyseruje sceny akcji. Nie wiem, jak jest w tym serialu, czy ona ma drugą ekipę do robienia scen akcji, tak jak to bardzo często bywa, ale jeżeli tak, to to nic, bo to jest, bo to jest świetnie wymiksowane w całą opowieść i, i te małe rzeczy, tak jak mówiłeś wcześniej, czyli, yy, czyli to, że na samej, na samej tej kulce od joysticka budujemy jakąś więź emocjonalną między jednym bohaterem, a drugim. Yy, no, to, jest jakieś, to jest jakieś takie no, jak na ten świat, jak na to, co w, widzieliśmy już w niektórych odcinkach Gwiezdnych Wojen. To jest dosyć subtelne i takie... Yy, takie przyjemne do oglądania.
0: Też się cieszę, że, że Dobora
1: Ciao tak się dobrze sprawdziła, bo to
0: faktycznie dobrze wróży serialu obi -Wan. No i faktycznie chyba Ewan McGregor musi już pędzić na siłownię, bo jeśli tyle akcji, tyle scen akcji będzie w tym serialu, no to będzie miał co robić obi -Wan. Chciałem jeszcze się odnieść do tego, co mówiłeś o tym, jak był nakręcony ten serial. No, bardzo mi się podobała ta sekwencja wkradania się i eliminowania po kolei szturmowców, bo no, było to bardzo tak fajne w tych, tych mrocznych odcieniach. Yy, yy, to chowanie się za tymi różnymi tam, yy, jak to w świecie, jak zawsze wszędzie jakieś leżą niewiadomych z niewiadomych powodów wszędzie są, leżą jakieś kartony i inne pudła, za którymi może się schować łowca na no ale cała ta sekwencja właśnie w, w ciemności nakręcona w tej bazie bardzo mi się podobała. Podoba mi się też brutalność, z jaką on mordował tych szturmowców, bo jeśli się nie mylę, to nie widzieliśmy jeszcze. Zazwyczaj szturmowcy są po prostu eliminowani za pomocą strzału z blastera. Kiedy strzelamy się głównie bohaterowie, no to zazwyczaj trafiają tych szturmowców i te zbroje na nic mi się nie przedarzają. a tutaj wiedzieliśmy Renia, który oczywiście też ich eliminował z blastera, ale również jednego, jeśli jednego zawił za pomocą noża, jednego spalił swoim flamethrowerem. Także bardzo były brutalne te, była ta brutalna sekwencja, świetnie nakręcona, tak jak mówisz. Naprawdę scena, sceny akcji w tym odcinku to dobra zapowiedź zarówno dla dalszej części tego serialu, no jak i dla obi -Wana, o którym jeszcze nic nie wiemy.
1: Ja mam też takie wrażenie, że to trochę wyglądało jak 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 z jakiejś takiej mrocznej gry komputerowej w ogóle te sceny i w Battlefrontie dwójce jest taka... Tak,
0: mi się przypomniał Jedi Outcast po prostu. Tak,
1: a z kolei mi się skojarzyło, jeżeli chodzi o oświetlenie bardzo w Battlefrontie dwójce jest, taka, jest taki moment, kiedy kiedy szturmowcy muszą unikać, w sensie muszą jakby uciekać i chować się przed iłokami, którzy okazują się, że w tym ciemnym lesie właściwie wszystko widzą i są mega brutalne i tam się robi taki, taka horrorowa sekwencja, gdzie, oni, gdzie właściwie bardzo się martwisz o tych szturmtruperów, bo oni no, nie, mają, nie mają szansy w tych ciemnościach, szczególnie, że w tych hełmach nie najlepiej widzą, jak wiemy od Luka Skywalkera, No ale faktycznie to było, to było dosyć mroczne, myślę, że Myślę, że też fajnie kontrastuje z tym, co widzieliśmy w poprzednim odcinku i, no i oby tak dalej, w sensie, ja, tak jak mówię, no, coraz bardziej doceniam to, że, że serial jest bardzo jednak zróżnicowany i to wszystko jest widać, że co tydzień będziemy w trochę, w, w trochę czymś innym i bardzo zależy to od reżysera czy reżyserki. No i świetnie, tylko, tylko oby tak dalej. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Zastanawialiśmy się, na jakiej planecie byliśmy w odcinku pierwszym i drugim. Już wiemy, że była to Arvala 7. Nie było to Tatooine, ani, ani Pasana, ani Jakku, To była Arvala 7. To ta planeta, na której był Quill.
0: Mhm, mh. Arvala 7, okej, okay, no to ciekawe. Ciekawe skąd ten numer? Czy to znaczy, że w tym układzie jest sześć innych takich planet?
1: No, albo to pewnie jakiś księżyc jest, albo coś takiego. Z takich ciekawostek, które wychwyciłem e, i jako, że je wychwyciłem, to coś się tam pochwali, czy się, że je wychwyciłem? Dawaj, chwal się.
0: W, no, po, 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 w pierwszej sekwencji, jak Mando ląduje z powrotem na planecie, o której, której nazwy nie znamy, e, w tle pojawia się statek Quad Jumper z, z Force Awakens. To
1: jest ten statek, do którego biegnie
0: Ray i, e, i Finn. I, e, który zostaje wysadzony w powietrze, przez co oni muszą e, uciekać.
1: Ach, to ten ok.
0: Uciekać na z milenium, więc fajnie było to wychwycić. A druga rzecz, która bardzo mnie zaintrygowała, to sugestia, e, żeby Mando o, e, po prostu wychilował. Dał te teraz chwilę spokoju, którą mu ten e, zleceniodawca e, e, daje. To, w sensie sugeruje mu, żeby odpoczął chwilę Mando i, mm, i oferuje, że załatwę załatwi mu wizytę w łaźniach Twileków, które zrozumiałem są tak, jakąś, chyba tak. jakąś wersją
1: gwiazdowojennego Bordelu. Tak, no i to chyba po prostu rozumiem, że to jest to spociągnięta ta myśl z Powrotu Jedi, gdzie, gdzie Twilekianki tańczyły dla dżaby, a w Mrocznym Widmie masowały sebulbę, więc jeżeli, no, seksualizacja no, twilleków po prostu. Tak, no i po prostu jakaś taka, jakaś taka rasowa specjalizacja. No.
0: Ale w tym, w w tym sezonie, z tego twilek, co pamiętam, po
1: prostu poznamy jeszcze,
0: poznamy jeszcze yy, łowczynię nagród twillekankę, także yy, może uda się zerwać z temu serialowi z, z tym stereotypem
1: kultury twilek. Zobaczymy, może jest i świetna, świetną mówczynią świetną nagród i, i świetną jakąś taką pracownicą łaźni, nie wiadomo. No to ja mam tylko jeszcze yy... jedną
0: e, poradę dla, dla Mando Janina, bo już mnie to irytowało od e, pierwszego odcinka, a w tym odcinku okazało się, że miałem on słucha
1: tego, On słucha naszego podcastu, więc on weźmie sobie do serca na przyszły tydzień, więc e, dawaj.
0: No słuchaj Mando, jak, jak opuszczasz swój statek, to zamykaj drzwi, bo cholera jasna ktoś ci może wejść bez problemu tak? i zacząć się tam na ciebie. <śmiech> Niczego się nie nauczył po e, konfrontacji z działami, no.
1: Tak, dokładnie pomyślałem o tym samym, że po prostu niczego go nie, nie nauczył poprzedni odcinek. Także cieszę się, że, że zwróciłeś na to uwagę i że, e, i że Mando już od przyszłego tygodnia nie będzie tego robił, bo, e, bo no, to jest po prostu nierozważne w tym świecie, wszystko się może zdarzyć, więc, e, więc tak. E, ja myślę, że będziemy się zbliżali powoli do końca. E, w takim jeszcze razie powiem, na koniec może zastanówmy
0: się... Może zastanówmy się tak? na koniec co nas teraz czeka, bo wydaje mi się, że naturalną koleją rzeczy jeśli Mando teraz wszedł na ścieżkę wojenną z pozostałościami Imperium, no to jeśli gdzieś ma szukać teraz wsparcia
1: to chyba wśród rebeliantów. Myślisz, że dołączy do rebeliantów, będzie ich szukał teraz? No będzie musiał szukać jakiegoś schronienia, nie wiem gdzie on poleci. Skoro musiał opuścić tę planetę to nie wiem gdzie się schowa. No, zapowiada się, że ten
0: konflikt z Imperium teraz się rozkręci, bo jeszcze nie, nie poznaliśmy jeszcze postaci MOFA, który będzie dowodził tym e, 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 tą drużyną e, tak. tych czarnych szturmowców, których znamy z, z Rogue One. The Death Troopers. Właśnie, The Death Troopers. E, więc myślę, że, że będziemy jednak e, musieli razem z Mando odejść trochę z, z tej ścieżki. E, łowcy nagród i e, wciągnąć się w ten konflikt, e, który będzie dział się gdzieś nad, w tych rubieżach. O, właśnie podobało mi się jeszcze to odniesienie, że czy taka sugestia znów ze strony tego jego zleceniodawcy, że jeśli tak się martwi los tego jody, e, jodziątka, naszego malucha, no to zgłoś to do Nowej Republiki. The core, tak, czyli, jak centrum Galaktyki, które należy do Nowej Republiki i The Core jako odwrotność Outer Reams, gdzie dzieje się akcja Mando.
1: Bardzo mi się e, podobało. Pierwszy raz, e, no w sensie jakby w tym timeline to pierwszy raz ktoś wspomina o Nowej Republice, co mnie bardzo cieszy. E, no i faktycznie, jakby ja, ja, trochę nie mam pomysłu na to, co się będzie działo dalej. E, mam nadzieję, że e, że właśnie w sensie ten, ten trop, że on wyląduje u rebeliantów, bardzo mi się podoba. Wie na, to, wie na pewno za to, co się wydarzy dalej Bryce Dallas Howard, która jest reżyserką przyszłotygodniowego odcinka. I przyznam, że bardzo, bardzo, bardzo czekam na ten, na ten odcinek, bo, bo to jest jakiś nieoczywisty wybór. Jej ojciec wyreżyserował już wiadomo, Hanna Solo. Ona wyreżyserowała tylko kilka odcinków różnych seriali, więc to chyba dla niej będzie pierwsza taka duża forma, ale właściwie nie odnotowaliśmy, nie powiedzieliśmy tego tak głośno, że to co dzisiaj zobaczyliśmy, ten póki co najlepszy odcinek Mandaloriana jest debiutem reżyserskim kobiety w tej świecie, więc to świetny debiut. Jak to
0: prawa dla Deadpool Show, no naprawdę yy, bardzo mi się podoba to w jaki sposób yy, weszła do tego świata na pewno też po obejrzeniu całości będzie nam łatwiej stwierdzić yy, na ile te takie właśnie różnice między tymi odcinkami są, faktycznie yy, wynikają z jakichś decyzji reżyserskich, a na ile to jest część tej całej opowieści bo no wspomniałeś autor zdjęć, rozumiem, że ten autor zdjęć kręci cały serial więc duża część tak. tej estetyki też jest, dużą część tej estetyki jest rezultatem jego jakichś działań, wyborów i tak dalej na pewno będzie, mówił. chyba chodzi mi o to, że będzie fajnie nakręcić też, przepraszam nagrać jeszcze odcinek podsumowujący cały sezon, jak już poznamy historię no dobra to chyba będziemy kończyć ten specjalny odcinek, którego nagranie było sporym mimo wszystko wyzwaniem. Biorąc pod uwagę, że właśnie ja Cię słyszę na słuchawkach, a nagrywam się na dychtafon, a Ty biedny Wojtku będziesz to musiał wszystko teraz złożyć w całość trzeciego odcinka.
1: Ale obiecuję, że zrobię to bardzo szybko i że odcinek specjalny prosto z Ameryki a właściwie y, zrobiony na moście między Ameryką a Polską y, będzie y, jak najszybciej dostępny na naszej stronie a właściwie już jest i oczywiście zachęcam do lubienia go i słuchania i tam subskrybowania gdzie się da y, no i Jendrek ja jeszcze mam dla ciebie takie zadanie no bo ty jesteś jednak w San Francisco w San Francisco jest siedziba z filmu jak możesz i jakbyś miał czas, to postaraj się załatwić wcześniej te wszystkie odcinki od nich. Eee, to sobie obejrzymy i nagramy wszystkie odcinki podcastu też od razu i będziemy wy... wrzucimy jako pierwsi i wtedy jakby też będziemy mieli większą słuchalność i tak dalej. I możesz też wykraść yy, yy, The Rise of Skywalker, bo chyba już powinien być w miarę skończony.
0: Nie ma sprawy, nie ma sprawy dla tego fejmu yy, na sieci postaram się to załatwić. E, następny odcinek będziemy już nagrywać mam nadzieję w klasycznym układzie e, nie oddzieleni dziewięcioma godzinami i e, wieloma kilometrami. No i nie mogę się doczekać. E, będzie to będziemy w przyszłym tygodniu już w połowie serialu więc e, i fajnie i powoli smutno.
1: <śmiech> tak ale jak wiadomo grudzień w ogóle będzie też pełen e, pełen atrakcji więc no nic, czekamy i, i do usłyszenia za tydzień. We have spoken. We have spoken.
0: Bounty hunting is a complicated professional.